0: Pozdrav svima, dobrodošli u osmi hrs podcast, sa mnom u društvu je mladi, perspektivan, visoko obrazovan politički kandidat iz Posušja. Nosite liste zapadnog hercegovačke županije, Ivan Landeka. Dobrodošao u osmi hrs podcast. podcast. dan i hvala ti godine na poziv. Ovako? Budući da si relativno novo političko lice, nosite liste zapadno hercegovačke županije HRS-a, E, prije se mi pričao da si živio u Zagrebu, studirao tamo pa došao natrag. Možeš li se ukratko predstaviti tko si, e, za, što te nagnalo da iz Zagreba dođeš, da se politički
1: aktiviraš i zašto HRS? Evo, znači ukratko da se predstavim, ja sam Ivan Landeka, predsjednik sam hrs organ ogranka u Znači rodio sam se i odrastao sam u gdje sam završio osnovnu i srednju školu. Znači kasnije odlazim u Zagreb studirati, onda se vraćam poslije u, u posušje. Razum, zašto sam se odlučio baš politikom? znači ja sam od malena sam bio kako, kako da kažem, ispolitiziran. politiziran, gledao sam gledao sam ne znam 3-4 puta dnevno neki ono zanimalo me dosta politika od malih nogu, na. sam znači kad sam tijekom mog boraca u zaerbu nisam bio član nikakve političke stranke, ali sam indirektno sam ovaj bio ključan političke procese. Šta mislim po tome, ovaj Sudjeloval sam, znači, volontirao sam za dva referenduma, sam skupio potpise, za referendum, ovaj, o promjeni izbornog zakona, ali u Hrvatskoj, i poslije toga sam isto volontirao, ovaj, u referendumu za ukidanje koji potredo. Također sam, također sam, ovaj, sudjelo u prosvijedu nakon ove presude našim šestorici, o našim generalima, i, ono, sudjeloval sam i u raznim studijenskim udrugama, bavio sam se, pisanjem za studentske časopise, bavio sam se u glumom, ono uvijek sam bio uključen i društveni i politički život. Uh, Poslije toga znači sam odlučio doći vamo, a razlog, razlog tome je zato što su mi i mama i tata su uh, radi u inozemstvu. I mene to ponukalo jer, jer ne želim ja živjeti u inozemstvu, želim izrazivati svoju budućnost ovdje ja. u Poslušu, u ubiha. Ovaj, to je možda glavni moj motivator da se bavim politikom, jer vidim puno ljudi ovaj, ovdje ide vani, grad propada, država propada, to je bio glavni moj motivator. A zašto konkretno sam se za HRS? Kad promatam HRS i ostale političke stranke u BiH sa krenutnim preznakom, ovaj, pa HRS se pomeni različno od njih zato što do, do kraja način principijeno zastuplja stavove Hrvatske u BiH. Znači, do druge stranke će zastupati Hrvatske stave, ali dok nisu u kolizi s njihovim... Da, dok, dok nisu u kolizi s njihovim financijskim interesima. Kad gledam, ovaj... Kad gledam situaciju u BiH i u, u našem gradu, znači, nije se nije promijenila od situacije u bivšoj Jugosani. Znači, država se promijenila, ali sustav no, i režim je ostao isti. Kad gledate za zapošljenje, za zapošljenje vam treba isk, stranačka iskaznica samo što se sad to zove, samo što se ta partija sad zove Hrvatska prije Jugoslavenska to je nebitno. Da. Kad ne. gledate taj politički sustav, znači dvije trećine ljudi živi od javnog sektora. Mi mentalno se i ekonomski nismo još distancirali od tog jugoslavenskog sistema. Zaostali smo negdje u tranziciji, po mene.
0: Ovako, budući da ti dolaze iz Posušja. I iz medija, mi imamo stano priliku slušati kako je BIH e, demografska situacija u Bosni i Hercegovini, kako je porazna, kako mladi ljudi se kako se ne rađa dovoljno djece. Mnogi se pozivaju na popis iz 2013. godine, ali upitno je koliko je i on vjerodostojan, ako obzir uzmeš da je prošlo gotovo 10 godina, otkad je napravljen, i koliko bi idući popis bio vjerodostojan kad bi se napravio, ako bi se napravio, recimo konkretno u Grudama, Neslužbene brojke tvrde da se ovdje stanovništvo gotovo prepolovilo. Dok službene brojke to zanemaruju, ja. piše da je puno više. Tako da, evo, ti si iz za koje mediji vole tepati kako je najmlađa općina u državi, kako se najviše djece rađa, najviše vrtića otvara. Pa evo, što ti misliš o tome? Koje je tvoje stajalište?
1: Ja protiv tog epiteta ne bi imao ništa. Ja bih volio da je tako ovaj. Ali jedna je situacija, Ovaj, na papira, a drugo situaciju u realnosti. Ja sam čitao, znači, prema u popisu sam iz 2013. Počeo ima nekdje uh, 20.487, eto, to je točan broj. A po mene, realan broj je možda za trećinu manjih, sad ćete vi reći. To je dosta puno, ali kad sam gledao sad ovaj popisovi birača, skinio sam u PDF-u i gledam ono tipa, bar za svoju no, lokalnu no. zajednicu, gledam, pola tih ljudi nema ili su, ne znam, vani ne znam, Njemačka, Uglavnom, Austrija, li, ali, da, da. Kad gledam, a, i kad gledam neke podatke tipa sa Zavode za zapošljavanje za kad usporedim ih sa brojem sa popisa stanovnika, vidim da je to dosta nerealno. Kad gledam, usporedite broj zaposlenih nekoj općini ili tipa u našoj županiji, kad usporedite sa brojem stanovnika, gledate, ne, ne, ne može ne znam, jedna osoba rad za, za pet ljudi, tipa ne, da jedna plaća održava od pet ljudi. Znači, usporedio sam taj broj, gledam, tipa, u našoj županiji najbolje stoji Široki brijeg što se tiče odnosa uh, zaposlenih i uh, broje stanovnika u županiji, zatim ide u grude, počući, a najloše stoji Ljubuški. Da, dobro, s tim da je Široki brijeg najmanje loš. Da, Ali najmanje loše od su, su još da. Da, ja. da, nije to sad neko pokvalivanje kad se natječeš u nečemu lošenom. Da, 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 opet si zadnji u gradu. Ovaj, Evo, navod ću ti primjer, ovaj, čitao sam neke analize tipa KBF-a i PMF-a u Zajarbu, zaš, zašto ljudi se iseljavaju. Znači, materialni razlog nije, možda, nije glavni razlog iseljavanja. Ne. Uh, glavni razlog su korupcija, nepotizam, zapošljavanje preko veze. Mladi više izgube nadu uh, da se išta pošteno može napraviti u ovoj držaj. Evo Navod ću ti dva primjera, ovaj, razgovarao sam možda prije jedno tjedan dana sa prijateljicom koju dugo nisam vidio. I ono, kako to ide, pitan, gdje si, kako se šta ja, misliš, pa, pa, pa. kako se ti planom za budućnost. I ona, ona je i mlada i obrazovana, znači i pametna, i kaže da, da je plan ovaj, otići živjeti živiti i u inozemstvu. Znači. Jer je rekla da ovdje u našem gradu, znači, ne može bez veze dobiti posao. Što je porazno. Ne. I pričao sam isto tako s prijateljim svojim, koje je revoltirala ta činjenica da on čovjek koji se nači radi radi da sa škole i sad je trenutno na sezoni znači čita svoj studentski život radi da se može odhraniti a dok neko koji je materijalno bolji od njega stoji da prima stipendije dok on lošije materijalno a ne prima stipendiju čovjek se znači za vrijeme studija radi sad je trenutno na sezoni to su neki razlozi koji revoltiraju mlade ljude i potiču ih da, da to se otolikoni ni
0: ekonomski razlozi ne. koliko to ta nepravda. Još ako si živiš u društvu, gdje je korupcija i posao preko veze, gdje je to jedini način kako doći do posla, a ljudi će prije otići nebitno u
1: ekonomskom razliku. Čak i ako dobro stoje, ljudi će prije odlaziti. Pa da, imao, imao sam primjer u gradu, znači ljudi su, ljudi su bili na dobro stojećim znači, pozicijama, poslovima, čak i u javnom sektoru, nisu bili ni u privatnom sektoru, očišti su jer su vidjeli da nema budućnosti jeli im se jednostavno više isplati i živjeti nego ne nas. Da, ovako govoriš
0: kako ekonomija kod velikog broja ljudi nije primaran razlog odlaska i ja se s tim slažem jer imao sam ja puno e, iskustva, puno razgovora s ljudima koji zapravo tvrde kako ekonomija nije glavni razlog, nego više ta neuređenost, ta nekakva društvo gdje je korupcija normalna pojava, gdje je posao preko veze normalna pojava, članska iskaznica potrebna da bi se uopće nadao nekakvom poslu. A evo, sad živimo u vremenima gdje uz to imamo još i inflaciju i podizanje troškova života, skuplje cijene i sve ostalo. Pa misliš li ti da je ova inflacija i teži život s ekonomske strane dodata neki okidač ili kap koja preljeva čašu
1: da se ljudi odluče otići, spakirati se i otići dalje. Pa ja mislim sam da je. kad pratiš sve ovaj parametre i postotke seljavanja, ovaj, vidiš da iz godine u godinu iz godine u godinu, znači sve je veći i veći postok iseljavanja. Sad nemamo relevantne podatke za možda ovo zadnje razlobe jer je inflacija se ova tek desila, početkom rata u Ukrajini, ona je eksponencialno rasta. Možda ono prije. Ne? Ova, znači, u nas je inflacija, koliko sam čitao, na 16% na nekoj državnom razinu, s, s tim da su neki proizvodi, ne znam, neki traženiji proizvodi za koje je potražnja veća, rasi ekspon, dosta više po cijenji nego nego od tih 16% tipa kad gledaš ovaj, koliko je cijena pilotine bila prije, koliko ne znam cijena ulja bila prije ili cijena goriva. Mm-hmm. Po meni, ovaj, po meni bi kako, kako se boriti protiv te inflacije. Naj, najbolja stvar je učiniti što su gled, radile su nama zemlje tipa Hrvatska i Mađarska tipa Smanjiš smanjiš PDV-a ili cijenu nek, nekih živežnih namjenica. Ja recimo da sve europske zemlje imaju dvije stope PDV-a. Imaju jednu stopu koja je tipa glavna osnovna stopa PDV-a, što je ona 17%. Ja bih preporučio da se ova stopa PDV-a na živežne namjenice, tipa hranu, lijekove, higijenske potrebne, stavi na 5%. Da država preozme teret inflacija na sebi. Da, da se okrane dijela A za, zašto to ne čini? Jer kad je veća inflacija, kad je veća inflacija, a je ova stopa oporezivanja, ti, ti, ti ćeš sebi uprihodovati više u proračunju. On će se hvaliti kako je tip ova fiskalna godina dobro završila, kako su uprihodovali toliko novca u proračun, ali kad paralelno ovaj, rastu svi troškovi, to ti ništa ne znači. Ali tako će nekoga možda privući neki politički pojen na tu stvar. Je
0: jednama ekonomistima. E, proračunu BIH je oko nekoliko stotina e, milijuna maraka prihodovan dodatnog novca, ne. samo zahvaljujući poreza, zato što smo mi kao građani primorani kupovati skuplje proizvode i samim time ne. davati više, više kroz poreze.
1: Evo, svoj ako te depretan, znači i tipa, ako je ti pilot, da ne znam, prije inflacije, to je znači najminca koja je uduplo otišla što se tiče ne. cijenja. Ako ona, ne znam, koštala osam maraka po kilu prije ovoga inflacija sad košta ne znam, 16 to te razlika. 100%, znači, da. to ti je sto posto, a kad gledaš, znači, u cijeni sedamnest posto od 8 to ti je negdje jedan, trideset, evo sad, jedan, znači trideset, A kad gledaš od šestnest, to je već 2,7 maraka. Da, primjetno, primjetno. da, Da, a uz to, s čime se sada suočavamo
0: imamo i korupcijske afere, i skandale, izdaje nacionalnih interesa, o tome često slušamo. To me svjedočimo, ali za neke afere se ne bi ni čulo da nije HRS-a. Recimo ti dolaziš iz Posušja, iz općine koja je e, poprilično pogođena jednom od najvećih afera u zapadnohercegovačkoj županiji. Pa znaš li ti možda neke,
1: neka nova saznanja što bi nam mogao podijeliti s nama? Nažalost, kao što si rekao, živimo u BiH i je više pravilo nego iznimka Kad čitaš, ne znam, novine ili kad lisaš port kad pretražuje portali po Moptelu, ne znam, laptopu, ono svaki dan iz nekog medija ti iskače, evo, jedna afera, evo, druga. Ova. Moram pohvaliti tu naše kolege iz širokoj brega koji su otkrili i raskinkeli tu ovaj, korupcijsku hobotnicu što se događalo u na našem Domu zdravlja. A evo, za one koji nisu upućeni, znači, jedan liječnik, koji je vanjski suradnik ovaj, Doma zdravlja poslušio, u Posušju, u 31. od 31.8.2020. do 2021.. Ova, izdavao lijekove, to jest uzmao šifre, to jest identitete drugih liječnika i tako izdavao recepte za lijekove, a te lijekove uopće pacijenti nisu koristili. Znači, mm-hmm. on je slao ta, te recepte ova, jednoj e, apoteci u širokom, to jest lijekarnu u širokom brijegu, ona je izdavala ove fiskalne račune. Bez tako, da ikome
0: prodavao. Da, bez
1: da prodavao. Znači, onda oni oni tako je zao za javno zdravstvo, o, za oko 300.000 mreka, što se zna do sada. Vjerojatno je taj iznos u realnosti dosta i veći. Da, da. K- to je problem, evo sad, imam problema sa otcem koji je, ovaj, imam problema sa Kamenicom bubrežnim u Mostaru i sad zbog takvih likova ja moram njemu kupovati WC papir kad idem u, u bolnicu. Da, točno zbog takve stvari,
0: zbog takvih afera, ne. Ne znamo, je liko do sada bio uh, Pozva na odgovornost, jeliko ja,
1: ja mislim da do sad nije evo, ovim putem pozivao institucija da rade svoj posao i da češtjali i ostale javne ustanove. Jer ovo, ja mislim što amerikanci kažu, tip za iceberg. Jer ako oni počnu češtjati i ostale institucije, to je samo vrstan tele da naći oni još dosta korupcijskih afera u ostalim institucijama. Nažalost. Ovaj, dogodila se i prirodna katastrofa u parku
0: prirode Blidinje civilna zaštita, mislim da je zapadnohercegovačke županije, je pozvala e, oružane snage BiH, helikopter njihov i hrvatske kanadere. i Kasne su oni došli i pomogli sa, sa e, požarom. E, znakovito je kako e, niko od javnih osoba ili izabranih političara nije puno pridavao pažnje ovom požaru. Možda je to nekakav odraz zato što je toliko puta obećava nekakav kanader da sada se ne žele oglasiti po tom pitanju da ih ne bi neko držao odgovornim. Recimo, premijer županije zapadnog Hercegovačke se po ovom pitanju oglasio punih više od tjedan dana nakon što požar guta sve pred sobom i nakon prozivki medija. Dok neki drugi se nisu nikako oglasili, pa čak ni premijer federacije, pa ni premijere HNŽ-a ili susjednih županija, HBŽ-a također. Tako da... Prije nekoliko mjeseci, što se Blidinja tiče, eh, htio se progurati zakon, federalni zakon, u kojem bi se iz parka prirode prenamijenio u nacionalni park gdje bi pripao federaciji. Evo, pošto je to pitanje eh, iz tvoje stručnosti, i koje je tvoje
1: stajalešte što vezi toga? Evo, mene moram na početku reći da me žalostiš to što se događa u Blidinji. Jer ja sam tu emocionalno vezan, pošto i mi baka i djeca bave sločasno, ja sam svako ljeto gore provodim na Blidinji. Što se tiče, znači, zak, o, zakona o tim nabavci Kanadera, već je bio, ja sam projekt, jedan raspisan 2009. godine, i od tad ja si još dva puta neki natječaj razni raspisivani, a Kanader, tj. e traktori nisu nabavljeni uopće. Mm-hmm. Pomeni, to je jedan nepristupočan, jako nepristupočan teren, i bez potpore značnih snaga, tu se ne može ništa konkretno napraviti. O, ova, što se tiče zakona o nacionalnom parku Gledinja, ja sam čitao znači taj zakon. Ja se slažem u onom dijelu koji je fokusiran na zaštitu tipa flore i faune, znači da se zabrani neka eksploatacija, ne znam, ih, i životinjskih biljaka i životinja sa povuća park. Ali problem je tu u prenošenju nadležnosti. Mene, mene tu revoltira kao mlada čovjeka i čovjeka koji voli svoj kraj pa je blidinje, da neko će se odreći, ne znam, prihoda tipa koji bi park prirode, kao takav, zarađivo je ih na razinu federacija. Kad gledamo iz štaju tipa hrače našu županiju od, od, od kad smo u federaciji, znači kad gledamo našu županiju, on, ne kažem to što sam lokal patriot, ali naša županija je ekonomski superiornija od većine županija u federaciji. I kad gledaš uplaćene, znači prihode, znači poreze koji idu u Sarajevo, on su 7 puta veći mm-hmm. nego što mi dobijemo novaci u Sarajevo. I sad, koji je moj plan za moj predlog jedan za uređenje ovaj, Parke Prijode i Blidinje Moj je plan da svaka općina koliko ima postotka površine u Parku Prijode, da toliko se je proračunski da u sredstvima, ako, ako Park Prijode posluje zobiti, toliko da se njima vraća novaca. Ja, to je bilo jedino pašteno. Da, A i što se ti, da se osnovu jednako jadno poduzeće po tom principu. A što se tiče nekih ovaj, prirojatnih objekata koji se nalaze u Parku, ako bi se stavili pod ovaj, neku zaštitu zbog uh, novog zakona što, zbog dizanja, znači nadraznosti sa parka priroda na najnacionalnog parka, da se isplati neka kompenzacija za ljude koji, koji posjeduju taj, te objekte. Pomin, Pominje još jedan problem u blidinju što postoji puno nelegaliziranih objekata. Ja, ja to ne bi bio toliko dao da obih, ostavio bih neko vrijeme uh, stanovnicima tih općina da legaliziraju svoje objekte, Čak bi možda puštio da je plaćaj to u ratama i na taj način bi legalizirao te objekte i na neki način financirao lokalne zainicentive novice. Je, je, tako je. Mislim, Blidinje je
0: trenutno kao park prirode podijeljen u tri županije. Da. Svaka od tri županija ima svoje udjele u njemu. A kada bi se izglasao federalni zakon, onda bi se čitav taj park prirode postao bi nacionalni park i to bi se e, prebacilo pod ingerenciju federacije. I ako još uzmeš u obzir da su Županije jedini stup konstitutivnosti Hrvata, ovo bi bio samo još jedan pokušaj gdje bi se e, slabila moć Županija u korist federacije. Tako da, ako sve to uzmeš u obzir, kakva je nekakva tvoja vizija Bosne i Hercegovine kao države?
1: A moja vizija znači Bosne i Hercegovine kao države. Nažalost, BiH je po svima ovim parametrima, kad je gledaš, i ekonomskima i stopama koje će znači, po indeksu percepcije korupcije, ja mislim da smo mi treća zemlja u Europi, po, uh, ispred nas su samo Rusija i Ukrajina, a kad vidiš u kakvom su stanju no, Rusija i Ukrajina, <laughs> to, 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 to nije ni malo pohvalno. Kad gledaš po stopi nezaposlenosti mladi, ja mislim da smo mi to neki da ja mislim da je oko 60% ako se ne mora no, stopa nezaposlenosti mladi. Znači moja vizija, moja vizija se uvelike slaže sa vizijom HRS-a koju je još predložio, 2014. znači teritorijalni je preustvoj BiH, znači da vaštvenskim sporazumom i 1994. znači uređena je federacija BiH i potpisano primjere primjer između Hrvata i Bošnjaka ovaj, u domovinskom ratu. Sad imamo, što se tiče uređenja federacije, ona je podijeljena na 10 županija, odnosno kantona porom sa tih 10 županija odnosno kantona i svaki taj kanton županija imati i svoj predsjednika i ministre i njihove zajednike, i svu tu neku administraciju koja ide uz njih sve to nas košta kad, kad gledaš ovaj prijedlog ovaj HRS-a koji bi podijelio federa- federaciju u dvije velike županije to bi se rezalo značaj administraciju za 58%, odnosno 569 uh, zaposlenika, bi srezala na 238, što velike, znači... Ogromadno. Što je ogromad, ogrom, ogromad. jedna ogromna stvar koja je velike, znači, i smanjila mogućnost za korupciju. Kad ti imaš toliko razine vlasti, to ti samo... Ovaj, svaki te čovjek čeka na jednoj razini vlasti, ja, ovdje rečem. 50, da mi ovdje 100, ja, da ga ja. podmažeš, da neki njegov projekt prođe. Znaš kako to u nas ja, ja, ja,
0: ja. Kad pogledaš ovaj birokratski aparat, Bosna i Hercegovina od svog proračuna izdvaja oko 78% cijelokupnog proračuna samo na održavanje birokratskog aparata. To je ogromna brojka, ogromna. Recimo, europski prosjek je oko 17. U BiH je to 78%. To je nevjerojatno puno. Dobro, ali vratimo se mi na domaću politiku. Čujem da pokrećeš inicijativu u poslušnju. Pa o čemu se tu točno radi?
1: Evo, ja sam čovjek koji voli uz formalno obrazovanje raditi na sebi i van tog formalnog obrazovanja, znači prijavio sam se na inicijativu o, za razvoj Mladi kult, tu je bila obuka uči, se djelili za mlade lidere. I znači imali smo tri modula koja su se odvijela tri grada u BiH, znači prvi je bio u Sajeru, drugi u Neomu, treći u Banjoj Luci, i tu smo učili o, funkcioniranju BiH kao države, o njeđome kompliciranosti, o političkim kampanjama, o političkom predstavljanju, zagovaranju, lobiranju. I cilj tih modula na kraju je bio da se pokrene na lokalnoj eh, razini jedna inicijativa, znači lokalna građanska inicijativa. Ja sam bio, znači, u suradnji sa svojim kolegama, tima što su bili zajedno sa mnom ovaj, prisutni i potaknut aktivizma ovih ostalih članova haeresa mi smo odlučili pokrenuti inicijativu u svojoj lokalnoj zajednici, znači za live prenos sjednica Općinskog vijeća. Za, a zašto sam to odlučio? Znači kad vidim šta se dešava u ostalim mjestima, kakva je razina netransparentnosti, a mislim da ljudi znaju, žele, tojest žele znati koji ih predstavlja, kako ih zastupa, da. kakve se odluke donose ovaj, i da vide ljudi, jesu, jesu ti ljudi za koji su glasali kompetentni ili nekompetentni. Po, I koliko svak Da, koliko svak ti. znanje ili ne znanje. Evo sad imamo primjer, ja sam da su, su nekih čitao sam članke, baš da HRS-ovi, vještnici od glamoča do neuma, znači da su najaktivniji, da im, da im niko ne pari I tu im dajem svaku pohvalu. Evo imamo primjer, primjer što se događa u grudama. Znači gdje su sve, sjednice, jednice, praktički, osim dvije ili tri, ne znam, skinute s YouTube kanala, to je pomeni, ne znam, toli, toliko jadno, jer ako ti dobro radiš kao političar pa tebi bilo u interesu da te, ne znam, narod vidi, da te prepozna šta radiš. A to je praktički, ne znam, sakri sve jedna, jedna od komuništkih metoda, ali oni su, pomeni, kao nasljednici tih. Sve, sve su metode, znači, preuzima iz tog bivšeg sistema. I
0: koliko vidim, tebi se svidjelo to prenošene sjednica, live, prijenos, dakle da se kasnije može isto pogledati. Ko da. Su, ako, su, ako su vladajući u poslušju, u kontaktu sa kolegama da. iz gruda, pretpostavljam da će oni činiti sve da do snimanja ne dođe.
1: A evo gledaj, ako se ti želiš ili ja baviti politikom, pa tebi je isto važno da te neko vidi šta da, radi. tamo. Da. da Da. te neko vidi tvoj rad ili nečine rad. Oni, oni vjerojatno prikrivaju svoj nerad, zato, zato ne žele ovaj, zato ne žele da se te sjednice prenose jer bi ona mogli nastaviti sa ovim korupcijskim aferama, mogli biti neaktivni i ne dolaziti evo što vidim.
0: Tako je, tako, to to tako. je glavni razlog.
1: Ovaj, pri kraju, sad
0: budući da smo kratki sa vremenom, prije tjedan dana si bio na HRS-ovoj konferenciji u Zagrebu. Tu su dolazili i europarlamentarci. Tema je bila e, Hrvatsko pitanje u BiH jučer i danas kroz europsku perspektivu. Jesi li ti zadovoljan s politikom Hrvatske prema Hrvatima u BiH?
1: Odgovorit ću vrlo kratko, jasno, nisam zadovoljan. A zašto je to tako? Znači, revoltiran sam ovom politikom, znači ne nerađenja ne, ne, ne ničega. U sa, Hrvatskom sad, znači imamo tri zastupnika iz dijaspore, to je iz 11 izborne jedinice. Ja mislim kad običnom čovjeku iz BiH kažeš, jel znaš ti ko od ovih, da bi njih možda 90% rekli da ne znaju. Znamo možda ja i ti jer se bavimo ovim stvarima, kojima se bavimo pa znamo. Znao li njihovi susjedni? Da, znao li možda i bliža rodbina. Da. Ovo, s razlogom ih i možda ih pospredno nazivaju mumijama, ali po meni oni po, u političkom smislu jesu mumije jer ne, ne rade ništa. Gledam, ko nas bolje zastupa, po bolje nas zastupa i zastupnici, ne znam iz... Uh, iz kluba Mosta ili iz hrvatskih suverenista. I je loša i financijska politika prema, iz Hrvatske prema Hrvati Mobiha. Oni imaju pročun za Hrvate izvan Hrvatske i kojima, ne znam, financiraju izgradnju, ne znam, nekih objekata, infrastrukture, daju, ne znam, za neke, za očuvanje tradicionalne, da ne znam, financiraju kudove. Ja ne kažem se ja protiv toga, da pač, ja volim kad se financiraju takve stvari, ali po bi bolje bilo da se ima neka, da se naprava neka strategija, da se financiraju oni projekti prvenisveno-gospodarski koji će zadržati Hrvate na ovom području. Tako je, tako je, prije nego
0: što se ulaže u fasadu. Da. Fasada nije, nije u, na vrhu prioriteta. Da. Ovako, još imamo pitanje gledatelja, Prvo pitanje zašto HRS nema svog kandidata za člana predsjedništva. Što ti misliš?
1: A, HRS, a, HRS je predložio znači, zajedničku kandidata svih, Hrva, svih hrvatskih stranaka za člana predsjedništva, koji je sve hrvatske stranke i sve hrvatske udruge, znači sve organizacije na teritoriju BiH. Međutim, ta predlog je odbit. Znači, kad bi bio ta, takav ovaj, član predsjedništva, iz reda hrvatskog naroda, znači tim preglasavanjem, opet nametanjem komšća. znači da preglasava što hrvatski narod u BiH. Da. Nažalost, taj prijedlog je odbijen, a što to se tiče gospođe Borjane Krištov, ona mene iskreno neće motivirati da ja nju zaokruženo stavim x ić pored njezinog imena na, na dan izbora. I kad gledam ono što se događalo u Livnu, zadnji put kad su bili izbori, ja mislim da je 13, ne znam, 13 ili 14% bi, ovih, listića biračih bilo ne To mm. dovoljno jasno kaže što, ja, što ili iluminaci mislim o njezinoj kandidaturi.
0: Da, da, drugo pitanje je bilo, jeste li zadovoljni radom vijećnika a u općinskom vijeću ili Gradskom vijeću?
1: Evo kao što sam rekao, malo prije sam ih pohvalio. Ova, znači umo Mostaru, Čaplini, širokom glaoču, širokom vrijedu. Znači ja mislim da je e, u široknom vijeću, znači učitao je a naš općinski vijećnik bio najaktivniji. Ako, se, ako, ako me dobro, pamćenje služi. Po sad nekim članicama kojim sam činao. Znači... I govoravi kolegama iz suprotnih stran, stranaka, nek se ugledaju na nas i postavno aktivniji. Da. Ovaj, imaš li kakvu poruku za kraj? Evo, moja poruka za kraj, znam da je većina ljudi ogročena politikom i da je smatra nečastnim poslom. U vladajućoj strukturi Odgovara i možda i takav način razmišljanja, da su ljudi demotivirani kad gledamo ne znam zadnje rezultate u izlaznosti, evo mogu reći za svoju općinu. Znači, zadnji put ja mislim na lokalnim izborima da je bila, bila izlaznost 3 posto na ovim općim izborima nešto veća, izlaznost bude oko 40 posto ali primjeničen je, ne znam, zadnjih 10 godina primljen je trend ovaj snižavanja izlaznosti. Tu su možda dva faktora bitna. Jedan je možda iseljavanje, a drugi je možda i demotivacija i zasićenost ljudi politikom. Ja poručujem ljudima da je došlo vrijeme za promjene. Došlo da se u policiji aktivira ljudi bez nekih repova, bez korupcijskih afera i skandala koji se vežu za njih. Ja vjerujem u generaciju mladih, poštenih ljudi koji su neiskvareni, koji će se boriti za neke promjene. Znači, vjerujem u tu generaciju promjene. Hvala ti, Ivane, što si sudjelovao na ovom
0: podcastu. Bilo mi ugodno pričati s tobom ako otvoreno. Eto ga, dragi gledatelji, hvala vam što ste pratili ovo. Ako vam se sviđa, slobodno lajkajte, komentirajte, dijelite. Bio ovo Ivan Landeka, nositelj e, za županijsku skupštinu zapadno Herceovačka županije. Hvala vam i svako dobro. Hvala vama na pozivu.